0: Bueno, hoy está Marcos con nosotros, a ver si se puede conectar, ya les voy a contar quién es Marcos Filardi. Estamos ahí, hola Marcos ¿Cómo andas Alex? Muy bien, muy bien, muy contento de estés acá ¿eh? ¿Ahí se, se ve, ve bien.
1: bien
0: o se ve...? Sí, se te ve un poco más oscuro a vos que a mí, pero, pero está, se ve, se ve se ve, bien, se escucha bien, así que vamos, bueno, vamos Me alegro a
1: ver. mucho, ¿cómo estás vos?
0: Bien, hoy llegué corriendo, la, la, acá el tráfico un desastre, creí que no llegaba, te iba, te iba a llamar para, para retrasar un poco, pero estamos, estamos acelerados, pero estamos. Che, yo justo empezaba la conexión, eh, le estaba contando un poco de, de vos, de Marcos, Marcos, abogado, estás dentro de, de Redaza, ¿no?, de la, la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria. Así es. Llevas adelante el Museo del Hambre. Ajá. Uh -huh. Y desde lo que yo veo, en cualquier proyecto o problema en torno a la soberanía alimentaria está Marcos. O sea, la cara aparece siempre.
1: Intentamos. Nada de lo alimentario nos es ajeno. Así que donde bien. hay una problemática alimentaria, ahí tratamos de, de estar presentes con las redes que habitamos, de alguna manera, ¿no?
0: Bien, bien. Contanos de un poco de vos, ¿qué es el Museo del Hambre? Para quien no tiene ni idea. ya El, nombre el Museo atrás del Hambre
1: es... es... Un espacio de encuentro por la soberanía alimentaria, cuya apuesta política y simbólica es convertir al hambre en un objeto de museo, que colectivamente hagamos todo lo que está a nuestro alcance para encerrar al hambre en un museo que nunca más lo encontremos afuera, como efectivamente lo estamos encontrando hoy a pasitos nomás del, del museo. Y por eso la, la apuesta es generar un espacio de encuentro en el que podamos reunirnos, congregarnos, enlazarnos en red, las personas que venimos transitando distintos caminos que pretenden construir otros sistemas verdaderamente alimentarios que nos permitan garantizar que todas y todos estemos adecuadamente alimentados y convertir justamente al hambre en un objeto de museo, ¿no? Eso a través de distintas de iniciativas como Biblioteca Popular de la Soberanía Elementaria, cines debates presentaciones de libros, muestras artísticas, eh, nodo de la UTT en el barrio de San Cristóbal, albergue transitorio de semillas, eh, pero con la apuesta central de generar un espacio de encuentro en pos de la soberanía alimentaria.
0: Sí, sí, está, están buenísimos los encuentros, yo los tengo siguiendo hace un tiempo, eh, y vamos por más, más encuentros ahí. Escuchame, estamos justo, te, tengo un montón de temas, tengo miedo de que se nos vaya a la hora volando, eh, y, y pensaba ya arrancar con el primero, el primero que tengo, lo puse ahí por, por un lado me, me, me trae alegría, por otro lado, siempre yo soy un poco escéptico de todas estas cosas, en el sentido de después, eh, en el accionar, ¿no? En el día a día, eh, ¿qué va a pasar, no? Que, que tiene que ver con el informe que sale en la SAP, ¿no? En la, en la Sociedad Argentina de Pediatría. Que, por un lado, yo digo, desde mi punto de vista, por lo menos lo festejo en hecho de que algo... O sea, digo, mi visión es que la salud pública viene negando el efecto del extractivismo en, en la salud humana y en la salud socioambiental, ¿no? Digamos, ¿no? Por decirle una buena idea. Entonces, cuando aparecen estos informes, por un lado, los festejo, los celebro, los apoyo, ¿no? eh, El informe, eh, de alguna manera, reconoce los efectos de los agrotóxicos en la salud de la niñez, ¿no? eh, Así que esa es la parte, ahora contamos un poco más eh, de qué se trata, ¿no? Pero es la parte que a mí me entusiasma. Después la parte que me preocupa es, bueno, ahora cómo van a empezar a interaccionar los organismos públicos, los hospitales, los pediatras, las pediatras, ¿no? Eh, en, en, en que esto sea un punto de partida y que podamos realmente eh, empezar a unir el desastre que está generando este modelo, y especialmente en este caso el agronegocio con los agrotóxicos, ¿no? ¿Cómo lo ves, sí. Vos, Marcos?
1: Sí, efectivamente, Alex, eh, lo primero es señalar que nosotros tenemos un modelo que llamamos de agronegocio transgénico, que vos bien describís siempre, impuesto en nuestros territorios desde el año 96 a esta parte, ya 25 años, con devastadoras consecuencias en la salud, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, en los pueblos rurales fumigados, de donde viven de 12 a 14 millones de personas en nuestro país, y siempre señalamos, no solo es un problema de los pueblos rurales fumigados, sino que es un problema de absolutamente todas y todos, porque al utilizar más de 500 millones de litros de agrotóxicos por año, de más de 5.000 formulados comerciales distintos, esos agrotóxicos en esa cantidad, en esa variedad, están presentes en el agua que bebemos en mayor o menor medida, en el aire que respiramos, y en prácticamente todos los alimentos que comemos. Con lo cual, termina llegando también a las ciudades donde nosotros vivimos, y se termina incorporando a nuestros cuerpos. ¿no? Y donde quiera que la ciencia digna pone el ojo sobre la presencia de los agrotóxicos en nuestros cuerpos, los encuentra En orina, en sangre, en leche materna, en cordón umbilical, en placenta, en cabello. Es decir, esos agrotóxicos que emplea ese modelo en esa cantidad y en esa variedad, están presentes en nuestros cuerpos, y nos están enfermando tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Hay un incremento de las enfermedades eh, como el cáncer, hasta tres veces la media nacional en los, en los pueblos rurales fumigados, eh, trastornos eh, neurodegenerativos, enfermedades del cerebro, porque muchos de esos productos son eh, neurotóxicos, y también son liposolubles, entonces se adhieren a los tejidos grasos como el cerebro, el cerebelo, enfermedades del sistema endocrino, eh, como el hipotiroidismo, enfermedades respiratorias de la piel, abortos espontáneos, trastornos de fertilidad y malformaciones, ¿no? Y eso tanto en el campo, en mayor o menor medida, como en la ciudad también, a tal punto que, digamos, hoy centralmente el 73% de las muertes en Argentina son por enfermedades crónicas no transmisibles, y tiene que ver con esos agrotóxicos a los que estamos expuestos de manera aguda y crónica, tanto en el campo como en la ciudad, como con los objetos comestibles que este modelo centralmente pone en nuestras mesas, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Que a pesar de esta creciente evidencia científica ¿no? y la evidencia de los propios cuerpos, ¿eh? en los territorios, de los daños que este modelo generó, costó mucho que el sistema médico hegemónico reconociera esos impactos. ¿no? Por un lado, hace muchos años vos conocés, Alex, la, la red de médicos de pueblos fumigados, donde empezaron a congregarse esas médicas, esos médicos que en distintos territorios venían alertando lo que veían ni más ni menos que en los consultorios, que en los centros de salud y demás. Ahora que ya la Sociedad Argentina de Pediatría elabore un informe, ¿no? Que nuclea, eh, digamos, a todas las pediatras, a todos los pediatras de todo el país. Reúnan un informe con una mirada de distintas disciplinas, con voces de la ciencia digna y documente de manera clara, omnicomprensiva esos impactos de los agrotóxicos en la salud infantil, es un paso muy importante. Tardío a mi gusto, a mi entender, porque se, se venía presionando hace mucho tiempo a la Sociedad Argentina de pediatría para ir en ese sentido, había resistencias muy fuertes, había, eh, digamos, intentos durante mucho tiempo de dilatar la cosa y finalmente ese documento llegó. Ahora, ¿esto resuelve el problema? No, es un primer reconocimiento institucional de una organización muy importante como es la Asociación Argentina de Pediatría, pero como vos bien señalás, ahora resta que se traduzca en políticas públicas concretas, ¿no? En acciones concretas eh, a lo largo y ancho del, del país.
0: Bien, y en eso, sabes de algo? ¿Que se esté avanzando en algo? ¿O recién estamos en la difusión de este informe? ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
1: No, lo que hay es una iniciativa concreta también, que vino de la mano de la elaboración de este informe, que tiene que ver con las historias clínicas ambientales. Pensemos, por ejemplo, un hospital como el Hospital de Niños, ¿no? donde el Hospital, de, el hospital Garrahan, eh, uh -huh. miles y miles de niños son derivados al Hospital Garrahan por su, su eh, nivel de de tratamiento de alta complejidad, de los pueblos rurales fumigados por distintas patologías asociadas a la exposición ambiental aguda y crónica a los agrotóxicos. Entonces, como bien demostró Meche Méndez, que es una enfermera de cuidados paliativos, justamente del Hospital Garrahan, acompañada por Guillermo Folguera, acompañada por Anabel Pomar, al día de hoy nadie les pregunta nada a esas familias uh -huh. que son derivadas de distintos pueblos fumigados cuando llegan al Hospital de Niños u otros hospitales, sobre cuáles son las condiciones de vida ambientales en las que viven. Es decir, a qué factores de riesgo ambientales están expuestos en su vida cotidiana. ¿no? Empezar a hacer esa relación de exposición a, eso, a, esa, a esos agrotóxicos de manera aguda y crónica. Por eso de la mano de este informe viene la elaboración de un modelo de historia clínica ambiental que permite que las pediatras, que los pediatras, empiecen a abrir el ojo a esas dimensiones ambientales que al día de hoy estaban completamente ausentes en las historias clínicas, ¿no? Ahora, que efectivamente eso se traduzca inmediatamente en una historia clínica validada en los distintos hospitales, centros de salud, va a llevar una tarea muy fuerte por delante. No es que automáticamente todas las instituciones de salud, todos los centros de salud van a incorporar a esa historia clínica ambiental. Pero, Exacto. nuevamente, que haya una sociedad como la Sociedad Argentina de Pediatría que produzca ese documento y que elabore un modelo de historia clínica ambiental, es un paso en la dirección correcta, y tenemos sí. que seguir presionando colectivamente para que todas las instituciones de salud hagan esta tarea. No puede ser que el sistema de salud médico hegemónico eh, haga la vista gorda de lo que está pasando en nuestros pueblos rurales fumigados, ¿no?
0: Bien, bien. Ahí aclaro una cosita nomás. En las últimas semanas estuvimos posteando muchos de estos videos de, de, del trabajo este que vos estás comentando entre Meche, Guille Folguera, Anabel Pomar y demás. Y a veces muchas personas por ahí que están escuchando acá la charla preguntan: ¿y esto? viste ¿Y qué pasa? Y, y bueno, tiene que ver con esto que acabamos de hablar, con este informe que salió y, y con la necesidad de que esto se difunda. ¿no? O sea, esos videos, más allá del impacto que les pueden producir, están muchos de ellos cuentan historias personales de familias, de mujeres, de niños, niñas. Eh, afectados por este modelo, ¿no? Entonces es necesario que esto se difunda, que llegue a, a las autoridades de, de los gobiernos de cada lugar para poder seguir avanzando en este trabajo de Contás de hacer historias clínicas que vinculen lo que sucede donde la persona o el niño o la niña vive con su problema de salud, ¿no? Así es. Así que, bueno. Bueno, si te parece, a menos que quieras agregar algo, saltamos al próximo megatema, ¿sí? Métalo más factorías de cerdo, ¿sí? que, que nosotros, o sea, yo siento, me siento en estos últimos dos años de la pandemia como que te tiran un tema para ver qué te parece, y, y después lo esconden, y lo sacan, y lo esconden. Eh, me refiero, me podría referir a, 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 a cualquiera de las situaciones extractivistas, ¿no? Pasó con el trigo, que ya vamos a hablar, pasó con las granjas de cerdo, pasó con la megaminería, que avanzan y vuelven, avanzan y vuelven. ¿Cómo estamos con las mega factorías de cerdo, si querés contar algo del impacto que tienen, eh, hubo un primer intento, pareciera que no, pero qué está pasando con Capitanich en el, en el norte del país, hay uh -huh. granjas o no hay granjas en el país instaladas, qué fue este, este, esto que salió acá, un comunicado, una nota que salió en, el, en Crónica, fue en, cronista, en el cronista, el cronista, y después se echaron atrás con un Twitter, hay toda es una cosa muy confusa, entonces vamos a tratar de ordenarla... Eh, Primero si querés hacer una reflexión de las mega factorías y después contar un poco qué fue todo este barullo ¿no? que se movilizó en, en Argentina en estas en estos últimos días.
1: Bueno, lo primero Alex, señalar que la historia de las mega factorías porcinas en Argentina se remonta inicialmente a enero del año pasado, ¿no? eh, antes de que se declarara la pandemia global de coronavirus. Y a partir de un anuncio de una empresa farmacéutica, Biogénesis Vagó, cuyo principal accionista, dueño es Hugo Sigman, anunciando una inversión multimillonaria para la instalación de megafactorías porcinas a lo largo y ancho del país que multiplicarían exponencialmente la producción de carne de cerdo destinada a China. Eso que apareció como un anuncio de una empresa privada farmacéutica que hablaba de 9 millones de toneladas de cerdo a ser exportadas, lo cual implicaba multiplicar la producción porcina actual por 14, ¿no? fue repetido ya en contexto de plena pandemia de coronavirus por la propia Cancillería, ¿no? en un comunicado oficial, que frente a la carta pública que, que elaboramos junto a varias personas, colectivos organizaciones de todo el país, escandalosamente la Cancillería vuelve sobre sus pasos, edita el comunicado oficial y lo que hace es bajar las cifras del comunicado inicial, que lo que hacían era repetir las cifras de Biogénesis Vagón. Entonces, de 9 millones de toneladas, se bajó a mil y demás. A partir de ahí, una resistencia colectiva por todas las maneras habidas y por haber, muy creativas, conversatorios, ciclos, movilizaciones, libros. Vos sabés, Alex, que yo participé de esa obra colectiva llamada Diez mitos y verdades sobre las mega factorías que buscan instalar en Argentina, que es de descarga gratuita, que lo pueden buscar perfectamente. Eh, ¿Dónde está
0: alojado? ¿Querés aclarar eh, eso? ¿Dónde está lo sí,
1: en, en, en acciones en biodiversidad, sí. en americalatina.org, pero si googlean 10 mitos y verdades sobre las mega factorías que buscan instalar en Argentina, lo van a encontrar subido a varios sitios distintos. En Económico y social, .blogspot.com, también está, que es donde lo subimos inicialmente, pero está subido a varios sitios, así que se puede descargar perfectamente. Y ahí un poco lo que in colectivamente intentamos demostrar, son los impactos que esas megafactorías porcinas tienen en los distintos territorios donde quiera que se han instalado, ¿no? Porque ahí hicimos toda una revisión de todos los lugares donde las megafactorías se instalaron y generaron un sinnúmero de problemas, ¿no? Entonces, esa carta abierta fue centralmente un llamado a no queremos convertirnos en la fábrica de las próximas pandemias, ¿no? Y esto tiene es oportuno que lo reflexionemos, el contexto específico en el que se da esta discusión, ¿no? Un contexto donde China tuvo que sacrificar el 50% de toda su producción porcina por un brote de peste porcina africana, que ellos no están en condiciones de poder controlar en los próximos años. Y la primera estrategia, por supuesto, fue tratar de externalizar esa producción en los países vecinos. Vietnam, por ejemplo. Como sí. al poco tiempo se propagó también la peste porcina africana a Vietnam y esos otros países más cercanos, buscaron externalizar esa producción a países tan lejanos como la Argentina. ¿Y por qué Argentina? Porque Argentina ofrece la disponibilidad de maíz transgénico y de soja transgénica en grandes cantidades que es la base de la alimentación de esos cerdos. Con lo cual, lo primero que señalamos es que esto viene a profundizar ese modelo de agronegocio transgénico con las devastadoras consecuencias en los territorios que veníamos conversando anteriormente, impuesto a nuestro país desde 1996. Como si eso fuera poco, se filtró el documento teórico, oficial de, de cómo el gobierno estaba pensando estas megafactorías porcinas y están hablando de una mínima de 25 instalaciones cada una de las cuales eh, consume diariamente 1.500.000 litros de agua dulce. ¿no? Entonces, en un país que al día de hoy es incapaz de garantizar al 10% de su población el acceso al agua potable, ¿no? y 25% de su población servicios de saneamiento básicos, ¿no? Esa misma, ese mismo anuncio se daba en el contexto en que comunidades huichís de nuestro país eh, sufrían una severa deshidratación y que el gobierno tenía que construir pozos de emergencia para garantizar el mínimo acceso al agua para mantenerlos con vida, digamos, ¿no? En ese contexto se ocurre la mejor idea de brindar agua potable en una cantidad de 1.500.000 litros por establecimiento, imagínense, por 25, ¿no? Y no solamente el uso del agua para ese destino, sino la contaminación del agua. Porque lo cierto es que tener un modelo de 12.000 madres cada establecimiento es un modelo que duplica la cantidad media de la que hay en Argentina hoy. Los establecimientos más grandes tienen no más de 5.000 madres. Tener 12.000 madres implica tener 400.000 cerdos en un momento determinado. Y esos 400.000 cerdos producen entre 7 y 10 veces la cantidad de desechos que produce cada ser humano. Así que hagan cuenta, ¿no? Todos esos desechos eh, están, por supuesto, cargados de un sinnúmero de antivirales, antibióticos y distintas sustancias tóxicas que pasan a las napas de agua como consecuencia del de filtrado a las napas, eh, porque es absolutamente inmanejable en esa, en esa escala. Y de hecho ya hay informes oficiales del propio gobierno argentino, que revelan eh, que aún hoy en los establecimientos de producción porcina que hay en el país ya hay presencia de antibióticos en los cursos de agua. ¿no? Entonces agrava aún más ese problema y genera, por un lado, el problema de la resistencia bacteriana, porque el 80%, Alex, de los antibióticos, como vos sabés, se utilizan en la producción intensiva animal. ¿Para qué? Para Exacto. acelerar el crecimiento de esos animales en menor tiempo posible y mandarlos al mercado lo más rápido para prevenir enfermedades y para tratar crónicamente las enfermedades en condiciones donde los animales están hacinados, estresados y demás, y en consecuencia inmunodeprimidos. Eso genera resistencia bacteriana. 800.000 personas al año se están muriendo hoy porque los, ya perdemos eficacia antibiótica por esa, ese uso de, esquiciado de antibióticos en esas producciones intensivas animales. Eh, y no solo eso, sino también los caldos de zoonosis de todo tipo. Porque todas las epidemias que hemos enfrentado en el siglo XXI, más allá del origen concreto de este coronavirus COVID-19, lo cierto es que han sido la gripe porcina, la gripe aviar, originados justamente en estas megafactorías de producción porcina y aviar. Entonces, por eso decimos, no queremos comprarnos la fábrica de la siguiente pandemia. Y, Exacto. por supuesto, los trabajadores, mal pagos en condiciones de trabajo muy malas, son los primeros vehículos de enfermedad de esas megafactorías hacia las comunidades en las que viven. Donde quiera que se han establecido, como si esto fuera poco, han generado, por supuesto, conflictividad social, por los olores nauseabundos, por la presencia de ratas, de roedores, de mosquitos, de moscas, eh, y han generado el rechazo donde quiera que se han esta establecido. Carolina del Norte, Chile, en la localidad de Freirina, en, en México, en, en México, el País Vasco, sí. donde quiera que se han establecido, la gente al poco tiempo se ha organizado para tratar de alejar a esa megafactoría y cerrarla de sus instalaciones. Y esto dispara también una pregunta sobre la justicia ambiental. No se iban a instalar en Puerto Madero, sino que se iban a instalar, según decía Jorge Neme en esa época, en los lugares donde no hay nada, ¿no? esta idea del desierto, esta idea del vacío, donde por supuesto... Está vacío no lo podemos aprovechar. Y demás, ¿no? Entonces, un modelo de, de mal desarrollo que institucionaliza la, la crueldad animal de manera inusitada, eh, que genera eh, enfermedades en los trabajadores, eh, que genera conflictividad social, eh, es decir, por donde se lo mire genera ganancias para unos pocos, los grandes ganadores de ese esquema de megafactorias porcinas iban a ser los productores de soja y de maíz transgénico que en la zona de la región del Chaco de nuestro país, a fuerza de desmonte, dieron lugar a la soja y el maíz, que en vez de enviarlo en grano, al puerto de Rosario, como lo hacen hoy, lo convierten en proteína animal para aumentar su valor agregado. Ganancias para unos pocos, grandes pesares, violaciones a los derechos humanos para las grandes mayorías. Por eso decimos, pésimo, pésima idea de mal desarrollo, eh, que tampoco admitió versiones alternativas, ¿no? es decir, la propia agricultura familiar campesina indígena dijo, nosotros estamos en condiciones de incluso de garantizar el abastecimiento de carne porcina china, pero con otros esquemas productivos, no con este modelo de mal desarrollo y eso nunca fue escuchado siquiera por las autoridades. Tanta fue la reacción, a Le, eh frente a esta mala idea de eh, desarrollo en este contexto de, de sindemias de, eh, que tenemos de distintas pandemias al mismo tiempo, que el gobierno dio marcha atrás a nivel nacional, dejó sin efecto la firma del memorando de entendimiento que se iba a firmar con China, pero subrepticiamente empezaron a avanzar con las provincias directamente, que son, al final de cuentas, las titulares de los bienes comunes naturales. Entonces avanzó en la provincia de Chaco, que fue la primera que firmó un acuerdo, y avanzó también las negociaciones con la provincia de La Rioja, hasta donde sabemos. ¿no? En la provincia de Chaco ya se hizo una acción de amparo que ha frenado todo, eh, al día de hoy no hay, hasta donde sabemos, construcción efectiva de instalaciones, y lo nuevo, lo reciente, tiene que ver con esta noticia, a partir de la publicación del cronista comercial, que daba por sentado que de acá a septiembre eh, se firmaría ese memorándum de entendimiento que instalaría las megafactorías en nuestro país. En la propia Cancillería volvió a desmentir esa información ¿no? a través de un, de un Twitter y en respuesta a eso, el, pro, el, el propio medio coronista y, el, y el, el periodista que sacó la, la noticia ratificó en todos los términos que esa era información que le había proporcionado una muy buena fuente de la propia Cancillería. Con lo cual no está claro y por eso nos ha puesto a todas las organizaciones una vez en estado de alerta y movilización, porque aparentemente las negociaciones están avanzando y tenemos que estar bien, bien organizados y bien movilizados para ponerle un freno por todos los medios de nuestro alcance cuando sí. quiera instalarse en cualquiera de las provincias. ¿no?
0: Sí, sí. Muy, eh, muy poco serio, a través de un Twitter, eh, afirmar o negar algo con, una, con un impacto tan... Eh, grave que, que, que es estas instalaciones de mega factoría ¿no? o sea que eso por un lado por otro lado eh, cuando hablabas decías lo de la resistencia a los antibióticos me, me, me hiciste acordar hace poquito Damián eh, Damián Berseniasi en uno de sus eh, de sus seminarios en la cátedra de salud socioambiental eh, recuerdo que sacaba una nota que la, la publicó la misma OMS ¿sí? donde mostraban que para el 2030 ya todos estos antibióticos que tenemos hoy en día no van a servir, ya no van a tener efecto, ¿no? O sea, si seguimos con este modelo, se va a generar tal resistencia a los antibióticos que estamos caminando hacia el 2030 y la solución que plantean es antibióticos más poderosos. O sea, o sea, digo, para mí que estoy permanentemente viendo el impacto del uso desmedido de antibióticos y del uso habitual de antibióticos, eso es terrible, o sea, porque si hay algo que va a afectar es justamente toda nuestra colonia de bacterias y todo, la, todo, todo nuestro sistema inmunológico va a estar tremendamente dañado si vienen antibióticos más potentes que los actuales. ¿no? Eh, así que y no solo de... eso, sino que
1: esto se instala en un país que ya tiene un serio problema vinculado al desmanejo de los antibióticos en la producción animal. animal Yo claro. le hice un pedido de acceso a la información al senasa ¿no? y por ejemplo el Senasa no me pudo informar qué cantidad de antibióticos se usan en nuestro país hoy, y con qué finalidad, si se usan para eh, la promoción del crecimiento de los animales, y para la prevención de enfermedades, y para el tratamiento de enfermedades. Eh, lo, y, lo que, y lo que sí me informaron fue que a partir de un muestreo que ha hecho el propio Senasa, hay un alto nivel eh, de resistencia bacteriana a muchos de los antibióticos comúnmente utilizados a partir del propio muestreo oficial realizado por el Senasa. Con lo cual esto viene a agravar a un país que ya tiene un serio problema en el manejo de los antibióticos en las producciones intensivas animales. ¿no? Y esa Comisión Nacional que se creó justamente para... Eh, abordar la cuestión de la, de la resistencia bacteriana, no está trabajando de manera eficaz en un plan omnicomprensivo que permita garantizarnos justamente que tener ese antibiótico de reserva. Esto significa, para que, para que se entienda bien, que después tenemos una infección bacteriana y como esas bacterias, fruto de esa agresión de los antibióticos, se hacen tan resistentes, ya directamente no tenemos antibióticos fuertes para lidiar con esas, eh, con esa, con esas bacterias. Perdemos eficacia antibiótica. Y, por ejemplo, los antibióticos se utilizan como complemento de la quimioterapia. Quimioterapias hoy, fruto también de este modelo ¿no? que venimos hablando, quimioterapias sí. hoy que pierden eficacia justamente por el uso de los antibióticos en esas producciones intensivas animales, ¿no?
0: En un contexto de una alimentación de las peores que yo registro en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? o sea, eso, una... Y también
1: eso marca, Alex, como vos bien lo señalás siempre, el contexto. Es decir, estamos, eh, eh, lo primero que tendríamos que habernos puesto colectivamente a pensar es por qué llegamos a esta pandemia de coronavirus a la que llegamos. Y cuánto eso tiene que ver con la degradación ambiental en general, con esta relación extractiva que hemos construido con la naturaleza y con el sistema agroindustrial en su conjunto porque no solamente genera zoonosis de todo tipo, sino que también nos pone en contacto con virus y bacterias eh, como consecuencia del desplazamiento de los animales, fruto del desmonte, la deforestación, el tráfico de la fauna silvestre, y también destruye nuestros sistemas inmunológicos. La exposición ambiental a los agrotóxicos, entre otros efectos que ya mencionamos anteriormente, deprime nuestros sistemas inmunológicos, que es lo que más deberíamos cuidar hoy para tener un sistema inmunológico fuerte para hacer frente a esta u otras pandemias por venir. Y por el contrario, cuando se decretó la pandemia de coronavirus, se de decretaron como actividades esenciales las fumigaciones, cosa que era una, uh -huh. una locura y absolutamente incongruente con este postulado de que el principal, la principal responsabilidad de un gobierno es cuidar la salud de todas y de todos. ¿no? Del mismo modo, como vos bien lo trabajas siempre, el, el producto estrella de nuestra alimentación hoy es ese ultraprocesado. Y ese ultraprocesado no nos aporta las minera los minerales, las vitaminas que necesitamos para tener un sistema inmunológico robusto, fuerte. Destruimos la fertilidad de los suelos, que es la base para tener cultivos nutritivos. Entonces, los, eh, los pichicateamos con fertilizantes sintéticos, con lo cual los cultivos salen, pero están desprovistos de minerales, están desprovistos de oligoelementos esenciales. Entonces, ya no están aportando nada de las vitaminas que nos aportaban antes. Todo eso, cumulativamente, nos está generando eh, este suicidio colectivo en el que estamos caminando como especie. ¿no?
0: Sí, sí. Sí, a mí al día de hoy todavía me llama la atención todas las cosas que se han hecho por esta pandemia del COVID y lo que no se hace por la verdadera pandemia que tenemos, de muere mucho más gente por las enfermedades que genera este sistema de, de producción, ¿no? Y, y no estamos haciendo nada eh, porque, digo, seguimos con el mismo modelo, o sea, lo, lo queremos profundizar, ¿no? Vamos a, a pasar, si te parece, al iba a ir a, a, al tema del trío, pero me gustaría traer un poco de alegría, <risa> ya, ya después de la media factoría, vamos a ir una y una, si te parece, que es hablar un poquito de la Dirección Nacional de Agroecología, cuando en medio de esta cosa caótica se anuncia que se va a crear, fue otra de esas alegrías que dije, bueno, buenísimo, después digo, además porque lo conozco a Eduardo Cerdá, ¿no? Entonces me puso muy contento. Después, eh, digo, lo dejarán hacer, no lo dejarán hacer, lo van a tener vista atado todas manos y, y bueno, pasó con un tiempo... Que de afuera se veía como una inactividad, ¿no? O sea, no, no. Y ahora parece reflotar esto. O sea, contá un poco vos qué es la dirección que estás también ahí aportando a lo tuyo, eh, cuáles son los objetivos, que han podido hacer el día de hoy, ¿sí? Que, que para mí es algo, es un lugar donde se podría construir con, con mucho.
1: Bueno, efectivamente, lo primero, creo, es ver esto como una conquista colectiva, ¿no? Porque el paradigma de la soberanía alimentaria, uno de cuyos pilares, es la defensa de la agroecología, ¿no? Defender esos otros modos en plural de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza, en armonía con los seres humanos, que genéricamente llamamos agroecología, se venía construyendo hace muchos años, ¿no? A lo largo y ancho del país, de abajo arriba. De hecho, Eduardo viene pateando el país hace 30 años, ¿no? Y en los últimos años, el crecimiento de la red nacional de municipios y comunidades que fomenta la agroecología eh, venía creciendo a pasos agigantados. Entonces, que tengamos, por primera vez en la historia, una Dirección Nacional de Agroecología, es decir, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ni más ni menos, específicamente abocada a la promoción, a la visibilización y a la protección de la agroecología, es algo que colectivamente tenemos que celebrar como una conquista colectiva. No es un mérito exclusivo de Eduardo, sino que es un mérito colectivo de todas las personas, colectivos, organizaciones, que en estos muchos años no solo resistimos y denunciamos los efectos de ese modelo de agronegocio transgénico en los territorios, sino que también dimos pasos concretos en la construcción de otros modelos verdaderamente alimentarios en los territorios. Eh, costó costó la designación se demoró mucho tiempo pero eh, durante ese tiempo se estuvieron armando equipos se estuvieron eh, digamos estableciendo distintos programas y hoy ya la dirección está pensada en, en función de 10 programas distintos con estos tres estas tres grandes líneas de trabajo ¿no? visibilización eh, eh, protección y eh, consolidación institucional ¿no? de, la, de la agroecología y la verdad que se viene avanzando bastante fuerte con más de 60 municipios ya en todo el país eh, que están iniciando una genuina transición a la agroecología en los distintos territorios. Se está mapeando toda la información vinculada a las producciones agroecológicas, a las comunidades, a los productores, a los técnicos. Eh, se ha generado también un esquema de eh, convenios con distintas áreas del Estado Nacional, de los gobiernos provinciales, de los municipios para consolidar institucionalmente esa agroecología, ¿no? para que el tiempo que estemos ahí digamos, quede, quede como algo consolidado. Se ha avanzado también en eh, un programa de formación a través de las universidades, eh, cátedras libres, es decir, todo un programa de formación en la agroecología de la cual va a haber novedades en, en, en muy poco tiempo. Es decir, varias líneas de trabajo que creo que hay que celebrar y so sobre todo sostener colectivamente, no, porque son procesos obviamente que chocan con intereses muy fuertes, muy arraigados, y es importante que colectivamente hagamos esa presión colectiva. Sobre todo cuando quien está a cargo de esa dirección no es un paracaidista que, que fue puesto a dedo, sino que fue puesto fruto de una militancia, una trayectoria, una recorrida coherente durante estos últimos 30 años. ¿no? Así que creo que es una de las tantas cosas que tenemos eh, para celebrar en un Estado que es en disputa, ¿no? y esto hay que entenderlo también. El Estado está en disputa, ¿no? Entonces, tenemos dos modelos en pugna en nuestros territorios y eso tiene expresiones en todo el Estado que es complejo, que es heterogéneo, ¿no? Entonces, por eso colectivamente tenemos que presionar desde donde quiera que estemos para que las políticas públicas eh, vayan en el sentido que queremos, ¿no? Y no en el sentido que quieren las grandes corporaciones que controlan nuestros sistemas alimentarios, ¿no? Entonces, celebrar, acompañar, sostener una dirección de agroecología con su propuesta, pero también movilizarnos y organizarnos colectivamente para resistir el avance de las megafactorías porcinas, el trigo transgénico, las fumigaciones y demás, ¿no? Eh, jugar fuertemente en esos dos planos es absolutamente... Vital, ¿no? Necesario, sí, sí, sí.
0: Ahí preguntaban quién... Va a ser el director, no, quien ya es el director, que es Eduardo Cerdá, alguien a quien apreciamos y admiramos mucho, con una trayectoria enorme, es el que viene impulsando el RENAMA, pueden buscar el trabajo que, que ya está hecho hace años en el RENAMA, ¿sí? Y vale aclarar también que él renuncia a su sueldo, ¿sí? Porque, digo, en los cargos públicos que siempre se, se pone en duda mucho que tiene que ver con los ingresos, eh, Eduardo renuncia a, a su ingreso y hace el trabajo así, ¿no? O sea, no sé cuántos más... Eh, algo vale raro de ver, así.
1: ¿no? asume al, Algo autor, raro de ver y vale, vale de descartar. Percibiendo su jubilación como docente de, de Tres Arroyos, ¿no?
0: Exacto, exacto. Eh, ¿Querés contar algo más de la dirección? Si no, yo decía de pasar al trigo, al trigo este HB4, pero como vos, te, si te quedó algo, tenemos... No, que no, ahí hay,
1: hay, hay mucho por hacer eh, y algo importante a, a anunciar, es que se va a poner en marcha un plan nacional participativo de agroecología, ¿no? Así como hace unos años hubo un plan estratégico agroalimentario, ¿no? Que pretendía producir más soja, destinada a la exportación, se va a construir un plan nacional participativo de agroecología en los próximos meses, donde la propuesta es escuchar absolutamente a todo el mundo, ¿no? A escuchar absolutamente a todo el mundo, no solamente para ganar legitimación social de cara a la protección de la agroecología, eh, eh, darle un nuevo empuje al proyecto de fomento de, eh, de la agroecología, al proyecto de ley que se acaba de presentar con apoyo de los ministerios, sino también para consolidar un plan de trabajo eh, que permita avanzar a la agroecología en los próximos años. Y esto también habla un poco del modo de construir políticas públicas. ¿Cómo construimos políticas públicas desde la mirada de la agroecología? ¿Somos una minoría iluminada que baja lo que hay que hacer? ¿O escuchamos a todo el mundo porque en la co-creación de saberes y conocimiento está la clave, ¿no? Y rescatamos los saberes de las comunidades campesinas, los pueblos originarios, los saberes territoriales a lo largo y ancho del país. Y entonces también mucha humildad de Eduardo, a pesar de su trayectoria coherente en estos 30 años, es decir, bueno, yo estoy acá fruto de este movimiento colectivo y para consolidarlo vamos a escuchar a todo el mundo y todos quienes tengan para aportar en, la, en esta construcción colectiva van a ser bienvenidos a hacerlo, ¿no? Esto es algo muy importante para destacar y por supuesto también acompañar ese proyecto de ley de fomento de la agroecología que por primera vez se presenta en el ámbito del Congreso de la Nación con apoyo de varios ministerios. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, CONICET y varios ministerios más están por, por brindar su, su apoyo en ese sentido. Y un proyecto sí. realmente muy bueno, Alex. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar técnicamente en su elaboración, y establece principios muy claros, como esta agricultura de principios, una definición muy clara, y sobre todo instrumentos de fomento y de protección muy concretos. ¿no? Es decir, eh, no es un, un proyecto lavado, sino que prevé instrumentos de fomento bien concretos para avanzar a la agroecología en los próximos años. ¿no? No, yo, yo,
0: yo lo veo indispensable, por varios motivos, porque también el agronegocio empieza a usar palabras eh, que, que no le pertenecen ¿sí? esto de desarrollo sustentable y muchas otras palabras que usan eh, copiando términos de la, del mundo de la agroecología eh, lo veo porque Eduardo tiene una formación diversa y dentro del mundo de la agroecología eh, hay muchas miradas de cómo llevarlo adelante así que eh, lo apoyo muchísimo quien no sepa nada de Eduardo, el año pasado no me acuerdo la fecha, pero hicimos un vivo que está guardado en el, eh, acá en el IGTV de, de, de mi cuenta, así que lo pueden conocer ahí Vale, y vale esa, a eso que vos
1: señalás, Alex, es clave en este momento, porque hace unos años eh, quienes abogábamos por la agroecología éramos tildados de hippies, ¿no? de Nos decían que la agroecología estaba condenada a ser eh, limitada a una huerta en el patio trasero de casa, ¿no? Y sin embargo la apuesta uh -huh. de la RENAMA primero y hoy de la creación de la dirección es que es posible hacer agroecología incluso a escala, ¿no? Campos de 600 Exacto. hectáreas, de hasta... 5.000 hectáreas ya eh, nucleadas ahí en la, en la RENAMA, por un lado. Y por otro lado es clave la definición. Estamos hablando de una agricultura de principios, no es una agricultura de receta, que tiene 13 principios distintos y que va mucho más allá de eh, la sustitución de insumos. Porque, como vos bien señalás, hay un intento de cooptar la agroecología, entonces nos quieren convencer de que si yo hago un monocultivo destinado a la exportación con productos de origen biológico, por ejemplo de Bayer, estoy haciendo agroecología. Y eso no tiene nada que ver con la agroecología, ¿no? Entonces hablamos de 13 principios que incluyen también sí. la dimensión social. ¿no? Pues no está solamente... bueno porque a
0: veces, lo, yo que muchos años de mi vida elaboré alimentos y, 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 y conozco cómo trabajan las certificadoras orgánicas, eh, a veces yo no estoy muy de acuerdo con que esos sean modelos verdaderamente sustentables, eh, porque es un poco esto, ¿no? Que se va detrás de un, de un sello que, que es dudoso, eh, que no es un modelo de principios, eh, que es un modelo de sustitución de, de algo agrotóxico por, por algo supuestamente inocuo, no pero que a mí lo que más me preocupa es esto que no hay principios detrás, ¿no? como que es, bueno, rinde exportar 100 toneladas de girasol, vamos a hacerlo orgánico que en Bélgica lo van a comprar. Y, y eso no es una mirada, eh, digamos, social de la producción de alimentos, para mí, no desde mi punto de vista.
1: Y coincido totalmente, coincido totalmente y por eso... Alex, vas a ver que en el proyecto de ley eso está muy claramente reflejado, ¿no? Y el proyecto de ley empezó a caminar ahora, pero también en la construcción del Plan Nacional Participativo de Agroecología vamos a escuchar a todo el mundo respecto de los aportes que hay a ese proyecto de ley y los vamos a incorporar también, ¿no?
0: Bien, 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 bien. Bueno, pasamos al trigo, ¿te parece? Trigo HB4, el próximo gran proyecto que quieren traer hasta Argentina. No, no lo quiere nadie en el mundo, pero acá... Nos quieren hacer creer que somos los avanzados, los revolucionarios,
1: porque vamos a traer un nuevo trigo transgénico
0: tremendo, ¿no? Hablando justamente
1: de las contradicciones, ¿no? <risa> en, un, en un país que ya tiene un modelo de agronegocio transgénico con 62 eventos transgénicos aprobados al día de hoy, 100% de la soja transgénica, 96% del maíz, 100% del algodón, dos papas transgénicas resistentes a virosis, no se nos ocurre, mejor cosa que darle autorización comercial a un evento de trigo transgénico, ¿no? Y hay mucho para decir al respecto. Lo primero es que, a diferencia de otros eventos transgénicos, es un evento que nace de un acuerdo entre la empresa Bioseres y la Universidad Nacional del Litoral, y con financiamiento público de Conicet. Y esto nos interpela, nos genera la pregunta sobre el modelo de ciencia que tenemos en nuestro país. ¿No? porque al final de cuentas estos desarrollos fueron financiados por todos y por, y por todas. ¿no? Entonces, ¿queremos financiar esa ciencia, una ciencia que genera un evento transgénico de estas características, cuyas regalías van a ser cobradas por la empresa Bioseres, o queremos más bien alentar un modelo de ciencia digna al servicio de las necesidades de los pueblos? Porque lo cierto es que nadie reclamaba este trigo transgénico supuestamente resistente a la sequía, y lo que no se dice tanto, Tolerante a un herbicida llamado glufosinato de amonio, que es 15 veces más tóxica incluso que el más conocido glifosato. Entonces, ciencia es más. Reconocidamente de es ya genotóxico,
0: digo. Productivo. Porque uno habla de glifosato y hay, hay cantidad de estudios que ya han mostrado que es genotóxico y demás, ¿no? Digo,
1: estamos sí, con sí. algo
0: 15 veces peor. No sé qué es lo que. qué es lo que nos o sea, lo pasa con el maíz, digo.
1: Alex, la base de la alimentación en Argentina. Esto es tan sensible como sí. el maíz lo ha sido para nuestros pueblos. Eh, americanos, cuya base de la alimentación es el maíz, en nuestro caso es el trigo. Es decir, Pensemos en todos los derivados de trigo está presente en nuestra alimentación cotidiana en todos los sectores oh. sociales. Eh, y en vez de consultarnos a nosotros, la autorización comercial está supeditada exclusivamente a la autorización previa de Brasil, porque es el principal destino de exportación del trigo. El 43% de las exportaciones de trigo se destinan a, eh, a Brasil. Y tristemente... Ya hay, según información que nos ha llegado hace poco, aproximadamente 25.000 hectáreas plantadas con este trigo transgénico, a pesar de que no tiene al día de hoy autorización para ser comercializado, que está pendiente la autorización por parte de Brasil. Entonces, por eso, varias organizaciones, eh, organizamos primero una campaña que se llama Con Nuestro Pan No, que pueden seguir, que llama eh, que está en accionesbiodiversidad.org, y donde enunciamos las 20 razones, por las cuales nos oponemos a la liberación de este evento de trigo transgénico. Y como en el medio, Bioseres anunció un acuerdo con la empresa Habana, supuestamente para destinar la harina de trigo HB4 para la elaboración de alfajores, también con varias organizaciones armamos esta campaña eh, llamada Chao Habana, justamente para que Habana deje sin efecto ese acuerdo con eh, bioseres, ¿no? Pero lo que eran inicialmente 6.000 hectáreas destinadas al, al trigo, al cultivo del trigo HB4, hoy ya son 25.000 hectáreas, aparentemente, en siete provincias distintas, ¿no? Es y eso, uno sí? de los grandes problemas ¿No? tiene que ver con el riesgo de contaminación de nuestros trigos, porque lo cierto es que la Argentina tiene muy buena calidad de trigos, ¿no? Eh, con, con buenos niveles de rendimiento, con, con un bajo nivel de uso de agrotóxicos, porque centralmente es un cultivo de, de invierno, ¿no? entonces esto implica utilizar fumigaciones con glufosinato de amonio durante todo el año, durante el invierno, donde la susceptibilidad a las enfermedades respiratorias es mucho mayor, ¿no? y encima con el riesgo de contaminación genética de esos trigos. El trigo no, no tiene un nivel de contaminación como el maíz, que es una planta muy promiscua, pero tiene un nivel de cruce del 1 al 14%, entonces ¿qué va a pasar con los trigos que están en nuestro país hoy? con 25.000 hectáreas. Te pregunto, ¿está, ya está aprobada
0: la, la, la... ¿El cultivo está aprobado? El cultivo o, está aprobado... 20... Lo
1: que no está aprobado ah, es okay. la comercialización. Imaginémonos Bien. que esa autorización comercial nunca llega, porque Brasil no la aprueba, que es la única condición a la que está sujeta. ¿Qué va a pasar con toda la semilla plantada en esas 25.000 hectáreas? Tristemente ya sabemos lo que va a pasar. Va a terminar inundando el mercado de manera ilegal, como ha pasado en su momento con las hojas. La Ustedes recordarán que la soja se autoriza en Argentina, pero en el resto de los países del cono sur de América Latina eh, no estaba autorizada. Y sin embargo entró por contrabando a Paraguay, a Brasil, a Uruguay. Incluso Brasil tenía el estado de Río Grande do Sul que había declarado la prohibición de los transgénicos y se plantó de manera ilegal por contrabando y luego no quedó otra finalmente que legalizarlo. ¿no? Entonces, eh, con mucha preocupación porque vemos que ese plan de expansión de cultivo está acelerándose a pesar de no haber aún hoy una autorización comercial, y esto pone en serio riesgo la posibilidad de nuestros, nuestros trigos. ¿no? Por eso no solamente nos oponemos las organizaciones socioambientales, sino también la propia cadena del trigo, que no quiere saber nada con este trigo. Porque no va a haber manera de diferenciar qué trigo es transgénico y qué trigo no lo es. Y ni siquiera en Argentina tenemos una ley de etiquetado de transgénicos, que nos permita mínimamente saber si ese producto derivado de la harina va a tener transgénicos, o no como algunos países de... Eh, vecinos de nuestra América sí lo tienen. ¿no? Eh, y lo otro, eh, ni Monsanto se animó a tanto. ¿no? En el año 2004 Monsanto ya tenía un trigo eh, tolerante al glifosato que por razones comerciales, sobre todo de resistencia de los consumidores, esto es lo que se llama eh, razones comerciales, decidieron no introducirlo al mercado a pesar de que lo tenían. ¿sí? Eh, y nosotros desde Argentina nos queremos convertir en el primer país eh, en introducir este evento de trigo transgénico al mundo. Y otra palabrita más sobre la empresa, porque encima se ha dicho que la empresa es una empresa nacional y popular. Esto no es Monsanto, esto no es eh, ChemChina, sino que es una empresa nacional de la cual tenemos que estar supuestamente orgullosas y orgullosos. Nada más lejos que la realidad, porque si bien Bioseres nace de capitales nacionales, lo cierto es que hoy tiene alianzas con Monsanto, tiene alianzas con Singenta, con ChemChina, con Corteva, y cotiza en la bolsa de Nueva York. Y esto no lo digo yo, sino que, como es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, uno puede ver el informe que la propia empresa realiza ante la SEC de Estados Unidos y ve el perfil exacto, la radiografía exacta de esa compañía y con qué otras compañías transnacionales tiene vínculos. ¿Y quién aparece en escena también? Hugo Sigman. Es decir, el mismo que promueve las megafactorías porcinas, porque está interesado en vender los fármacos que se usan en esas megafactorías porcinas, es uno de los principales accionistas de este trigo HB4 de Eres. Y también, como ustedes saben, es uno de los principales accionistas del laboratorio Max Science, que elabora una parte de la vacuna de AstraZeneca. Es decir, negocios Exacto. privados concentrados en muy pocas manos, en muy poquitos actores, que se ve que están teniendo una influencia muy fuerte en las decisiones del gobierno nacional.
0: Sí, sí, sí. sí va, y vale la aclaración que pasan los gobiernos y las influencias siguen. O sea, eh, 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 es necesario que abramos un poco los ojos, porque pasan gobiernos que en teoría son partidariamente opuestos, pero sostienen las mismas políticas, ¿no? Entonces, eh,
1: y ya que hablamos de esta política esto... de Estado, Alex, vos fíjate que el, 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 ni siquiera Cambiemos se animó a dar la autorización comercial al evento de trigo transgénico, porque eh, la propia dirección de mercados durante el gobierno de Macri dijo, esto va a ser un problema porque la, toda o sea, la cadena del trigo se va a oponer a la liberación de este trigo, ¿no? Y el gobierno eh, actual le ha dado esa autorización y, por supuesto, toda la cadena del trigo, tanto en la Argentina como en, el, en Brasil, ha puesto el grito en el cielo frente a este trigo porque no van a poder garantizar condiciones de trazabilidad y esto va a generar que muchos consumidores directamente boicoteen los productos por temor a estar ingiriendo un producto que es directamente transgénico, porque... Eh, eh, con el maíz, con soja, están presentes en nuestros alimentos, pero en menor proporción, como lecitina no. de soja, como vos bien se leñala siempre, como jarabe de maíz de alta fructosa. Esto implica que la materia prima, básica, de gran parte de nuestros alimentos cotidianos estén elaborados con esa harina transgénica. ¿no? Entonces es, un, sí, sí, sí. es algo nuevo, inaudito, que viene a profundizar todos los problemas del agronegocio transgénico que venimos denunciando hace 25 años. ¿no? Sí, sí, sí. ahí mi
0: aclaración... Hace un tiempito la, la mencionaba de vuelta, pero la vuelvo a decir. esto de hay, hay personas que frente a esto que acabas de decir responden, bueno, compremos agroecológico. Pero el problema no termina ahí. Primero porque tenemos 50% de pobreza, entonces toda esa gente va a comer trigo transgénico. Segundo porque se va a implantar un cultivo que lo va a contaminar todo. Y la degradación socioambiental va a seguir avanzando. Entonces no se trata solo de que yo puedo comprar mi harina agroecológica, sino se trata de sumarse a ver cómo podemos frenar esta, esta locura y ponerle un poco de luz no a la, a la situación, digamos, ¿no? Tal cual. Sí,
1: sí. Comer como acto político, como vos bien señalás siempre, es absolutamente indispensable, central, no porque podemos decidir a partir de nuestras elecciones alimentarias qué modelo queremos, si queremos seguir alimentando el agronegocio y el supermercadismo asociado, o si por el contrario queremos sostener a la agricultura familiar campesina e indígena y a la economía social y popular. Pero con eso no alcanza. Por eso, enhorabuena este espacio, todo lo que vos venís haciendo, todo lo que intentamos hacer desde las redes que habitamos en pos de generar mayor conciencia colectiva, pero sobre todo unidad en la acción. ¿no? Poner Exacto. el cuerpo, organizarnos, movilizarnos para pelear por políticas públicas que vayan en el sentido que queremos y que no sigan fomentando, alimentando, profundizando este modelo con devastadoras consecuencias en nuestros territorios. ¿no?
0: Tal cual. Marco, nos van quedando 10 minutos como máximo y queda un tema que no lo quiero dejar afuera, eh, etiquetado frontal, etiquetado nutricional, eh, me gustaría, o sea, acaba de pasar algo en diputados, pero tenemos que traer el tema como contar básicamente en qué consiste esto del etiquetado frontal, cuáles son las pautas básicas de la ley, pasó por Senado, llega a diputados, dónde estamos parados y, 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 y qué es lo que viene por delante, contanos un poquito de eso.
1: Bien, tenemos un, un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado, aprobado casi por unanimidad, hace casi nueve meses, 64 votos contra tres, que a, acaba de obtener esta semana, el martes, dictamen de comisión favorable con 91 votos favorables y próximo a eh, enviarse al recinto de la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados lo, digamos, eh, vota favorablemente ese dictamen en mayoría, se convierte en ley, ¿no? Y si bien se llama Ley de Etiquetado Frontal, verdaderamente nosotros la llamamos como Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Porque lo cierto es que el etiquetado frontal es la puerta de entrada a otras políticas públicas que también están contempladas en el proyecto. Básicamente, eh, lo primero que hay que señalar es que el, el proyecto busca generar un etiquetado frontal a los productos procesados o ultraprocesados que tienen excesos de nutrientes críticos. ¿Cuáles son esos nutrientes críticos? El exceso de azúcar el exceso de sodio, el exceso de grasas saturadas, el exceso de grasas totales. ¿no? Y una leyenda especial de advertencia cuando tenemos presencia de edulcorantes o presencia de cafeína para desalentar el consumo justamente en niños y niñas. Si un objeto comestible, en función de un perfil de nutrientes, cruza ese umbral de exceso de ese nutriente crítico, tiene que tener un sello en la cara frontal, de ahí se llama etiquetado frontal, del paquete, de determinado tamaño, con una forma de octógono negro, con un borde blanco, que diga exceso en ese nutriente crítico. Y a partir de eso, entra a una regulación diferenciada. Entonces, si tiene un sello eh, de etiquetado frontal, no puede entrar en la escuela, para preservar justamente un entorno educativo saludable. Si tiene un sello, no puede ser objeto de contratación pública, porque se tiene que priorizar en la contratación pública los eh, comestibles que, no, que estén libres de sellos. Si tiene un sello, también... Eh, no puede ser objeto de publicidad dirigida a niños y niñas y adolescentes. Entonces entra una regulación diferenciada y por eso el proyecto con, contempla cuatro de las políticas que suelen recomendarse para contrarrestar esta verdadera epidemia de sobrepeso y obesidad que estamos enfrentando. La que faltaría es la política fiscal, que vos recordarás, Alex, que en el gobierno anterior hubo un intento de establecer un impuesto a las bebidas azucaradas y cuando Macri necesitó los votos de Tucumán para aprobar la reforma previsional, lo dejó sin efecto, ¿no? Pero justamente era grabar con un impuesto las bebidas azucaradas para desalentar el consumo. ¿Y por qué es necesario hacer esto, y absolutamente indispensable? Porque en los últimos años ha cambiado mucho la alimentación de las argentinas y de los argentinos, y hemos pasado a tener un consumo creciente de estos objetos comestibles ultraprocesados. ¿no? Somos el país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos, más ultraprocesados consume en el mundo, ¿no? Somos país récord en consumo de bebidas endulzadas, país récord en consumo de galletitas, y esos ultraprocesados son objetos comestibles, no hay que llamarle alimentos, objetos comestibles de diseño eh, elaborados por una industria alimentaria muy concentrada que le agrega a una materia prima producida a gran escala, que puede ser transgénica o no, todo el azúcar que pueda, toda la sal que pueda, todos los aditivos que pueda, ¿para qué? Para hacerlo rico, palatable, duradero, adictivo, ¿no? Decimos, bueno solo para los accionistas de la industria alimentaria, porque es ahí donde encuentran su mayor margen de ganancia, ¿no? Pésimos para comer porque están asociados al 70% de sobrepeso y obesidad que enfrenta hoy nuestro pueblo y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ese sobrepeso y obesidad. Diabetes tipo 2, cánceres, 14 tipos de cánceres distintos, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares. Por eso hace muchos años, ya desde el 2013, la Organización Panamericana de la Salud viene instando a los estados a establecer planes de acción para contrarrestar estas curvas de sobrepeso y obesidad que estamos enfrentando, y este proyecto va en la dirección correcta, porque contempla cuatro de esas políticas públicas que necesitamos para contrarrestar esto. Y esto, Alex, en un contexto de plena pandemia de coronavirus, que se ve agravada por este sobrepeso y obesidad, porque uno de los principales factores de comorbilidad para el coronavirus es el sobrepeso de obesidad y las enfermedades crónicas asociadas a ese sobrepeso de obesidad que hacen que el cuadro se agrave mucho más y que termine o en una hospitalización o en una muerte, como bien ha demostrado el CDC de Estados Unidos, incluso las estadísticas de nuestro propio Ministerio de Salud. ¿no? Entonces, en este bien. contexto, hoy más que nunca, tenemos que hacer toda la presión posible para que en breve se lleve ese, esa media sanción a diputados, se convierta en ley, se reglamente pronto y se fiscaliza adecuadamente para que la industria se, se Adecúen necesariamente a esos parámetros. ¿no?
0: Marcos, eh, ¿toca a los transgénicos?
1: No, no toca a los transgénicos, no, solamente el, eh, eh, los nutrientes críticos de los que acabamos de hablar. Eso es una pendiente otra... que tenemos. Eh, ha habido muchos proyectos en, en los últimos años tendientes a garantizar ese etiquetado de transgénicos, pero han sido bloqueados sistemáticamente por la industria biotecnológica, la industria sí, de los transgénicos sí. en nuestro país. Eh, así que también hay que hacer presión en ese sentido. Abre una puerta a un mayor acceso a la información sobre eso que nos estamos llevando a la boca, pero no reúne todas las condiciones de transparencia alimentaria que buscamos, ¿no? No solo sí, etiquetado sí, no, transgénico. Para mí queda sino una... sino no, quiero que decir que
0: nosotros. queda una lucha enorme. sí no Y hay otra más todavía, que es un poco la que tratamos de hacer visible ahí con, con Elías en el, en el proyecto este de Alguien Tiene Que Cocinar, que es, son los aditivos químicos. ¿sí? O sea, los aditivos químicos son cientos, eh, la evaluación de los aditivos químicos frente a su toxicidad es dudosa, y lo que no está medido, y algún día tiene que salir a la luz, es la, la toxicidad de las combinaciones, la sumatoria de lo que come cada ser humano por día del INS 150, 202, 222, o sea, es imposible de medir eso. Y son elementos que se usan, más allá de para la estética, el sabor y la textura, se usan para matar bacterias, para matar hongos, para matar lo que tenemos en nuestro sistema eh, digestivo, en nuestra microbiota. O sea, esa, ese cóctel, esa suma de aditivos, es una lucha que, eh, que nada, yo creo que el etiquetado frontal es el, tendría que ser uno de los próximos pasos después ahí de meterse, porque es una locura lo que cada vez eh, las sustancias estas de supermercado tienen más de esto
1: y menos de comida de verdad. Exactamente. Y por eso la apuesta de fondo, más que esto que es una medida de política pública en la dirección correcta, es evitarlos, ¿no? Claro. Eh, y, y la apuesta que ustedes magnífica han hecho con Elías de alguien tiene que cocinar, donde empezar a ver a la cocina colectivamente como algo revolucionario, ¿no? Porque en la medida en que nosotros sigamos delegándole a la industria alimentaria que cocine por nosotros, la industria alimentaria va a hacer esto: va a buscar sustitutos a esos ex, eh, nutrientes críticos que les resulten baratos para maximizar su margen de ganancia, como está sucediendo hoy, ¿no? Entonces empezar a ver esa maravillosa transformación en casa, colectiva, como un acto de amor y como un acto verdaderamente revolucionario. ¿no? Entonces, creemos y apoyamos y militamos esta ley de etiquetado frontal, pero ciertamente tenemos que repensar nuestra, nuestras prácticas de consumo de alimentos. ¿no? Y eso contempla, entre otras cosas, ejercer el, el comer como acto político y también la cocina como un acto verdaderamente revolucionario. ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, ahí preguntaban... En un momento, a, a Marcos, ¿cuál es la cuenta? Es Museo del Hambre, ahí es donde solés postear ¿no? las distintas actividades que hacen.
1: Sí, eh, sí y también difundimos novedades vinculadas a estos temas, soberanía alimentaria, alimentación, derecho a la alimentación. En breve esperamos eh, abrir las puertas del museo, Ya a partir del 1 de agosto probablemente volvamos Bien. a las actividades presenciales con algunos cuidados. Eh, y, y saber también que le, es un espacio a disposición, ¿no? Nosotros decimos que facilitamos el espacio para el encuentro. Entonces, cualquier persona mm. que nos está escuchando y que quiera desarrollar alguna actividad vinculada a estos temas, sepa que cuenta con nosotros para poder hacerlo.
0: Bien. Cerrás vos, mirá, eh, eh, como título habíamos puesto eh, en relación a alimentación, ¿no? Cómo estamos, lo que se viene y lo que podemos hacer. Entonces te dejo a vos para que cierres en lo que podemos hacer desde tu punto de vista, eh, cómo podemos transformar eh, este modelo en el que estamos inmersos, ¿no?
1: Bueno, por lo pronto, como siempre decimos, Alex, en, en la siguiente escena, en una horita más quizás, ¿no? Eh, Deternarnos a pensar, eso que nos vamos a llevar a la boca, ¿no? Eh, reapropiarnos de ese evento alimentario tan íntimo, somos lo que comemos, ¿no? Al final de cuentas, y nos define y nos conforma. Entonces, hacer una pausa ahí y preguntarnos, ¿quién produjo esto? ¿Cómo lo produjo? ¿Para qué lo produjo? ¿Qué contiene? ¿No? Hacernos esas preguntas que ustedes bien invitan a hacer en Alguien Tiene Que Cocinar. Segundo lugar, ya si hacemos eso, recorremos un camino importante. Segundo lugar, ¿estamos condenados inexorablemente a eso? ¿O tenemos ahí en nuestro metro cuadrado, localmente, otras opciones ¿no? a las cuales podemos echar mano? Y ahí... E incluir la dimensión del comer como acto político, ¿no? Si yo compro un ultraprocesado en un supermercado, sigo alimentando al, al agronegocio y sigo alimentando al supermercadismo. Si yo compro una verdura en un nodo de la UTT, alimento a la agricultura familiar campesina e indígena, genero arraigo territorial, genero condiciones de vida digna para una familia campesina y genero un fortalecimiento de la trama de la economía social y popular. Y entonces, ejercer ese acto alimentario como un acto político, ¿no? Y lo tercero, obviamente esto, difundir, multiplicar, generar conciencia, hablarlo, hablarlo con las parejas, hablarlo en la mesa, hablarlo con la familia y poner el cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo, organizarnos, movilizarnos, presionar a las autoridades de todos los niveles para tener políticas públicas que vayan en el sentido de la defensa de la soberanía alimentaria y la agroecología. ¿no?
0: Excelente. No me tomás bocado porque es perfecto. <risa> Gracias, Marcos sé que estás entre a mí y que nos hayas regalado una hora para esto es un placer. No, Estamos ahí en contacto, mío, ¿sí?
1: sabes que te quiero y admiro mucho, te felicito por todo lo que venís haciendo, eh, y bueno, como siempre decimos, un abrazo fraterno y seguimos caminando. Y la salida, Dale. importante, como vos, bien, siempre, es colectiva. No hay salida individual a esto, ¿no? La salida es necesariamente colectiva y tenemos que tejer esas redes necesarias para salir colectivamente de esta.
0: Bueno, muchísimas gracias, saludos para todas, para todos que están ahí, un montón de gente, te mandan saludos, están... Eh, excitadas, excitados con Marcos y, y, y todo su laburo gracias Marcos, en serio ¿eh? no, un, abrazo un abrazo grande y, y espero gracias. vernos pronto